Welkom bij de podcast Dit Wil Je Weten, de eerste van 2019 met vandaag of je nog wel pakketjes moet bestellen, hoe Facebook je via andere apps in de gaten houdt en we gaan de ruimte in. En dit alles met een gast, namelijk up-and-coming journalist Lotje van den Dungen die met ons jullie in een half uurtje weer helemaal bij gaat praten. Dat gelul over privacy, dat uh, doe ik niet veel mee. 800.000 artikelen per dag worden er op piekmomenten besteld. That's one small step for man. One giant leap for man. Ja, jongens en meisje, welkom bij onze eerste show van het nieuwe jaar. Ik zit hier met mijn... Uh, met mijn twee vrienden, Maurits en Andreas. En mijn hoogstwaarschijnlijk toekomstige uh, nieuwe vriendin, uh, Lotje. Wat mooi dat je bent aangeschoven. Hey. We hebben weer een, een, een journalist in onze show, eindelijk. En uh, ja, het mooie is, ik moest, ik moest net voor de show van nadenken... Van waarvan ken ik Lotje eigenlijk? En dat is omdat ik ooit een artikel las in de trouwotje heb geschreven. En dat ging over mensen van onze leeftijd die... Die nog maagd zijn, ja. 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 Ma- Maurits, heb je Maurits <laughs> Oh, wauw. Wat een makkelijke grap is dit, zeg. Nee, maar wat, wat vertel. Hè? Ik vond het namelijk nee, heel Het schijnt dus dat uh, jongeren steeds uh, op latere leeftijd seks hebben. En ik vroeg me af, als je nou onze leeftijd hebt en nog maag bent, hoe is dat dan? En het schijnt eigenlijk uh, heel erg prima te zijn. Ik heb drie hele leuke gesprekken gehad en dat opgeschreven. Vonden deze mensen het, het erg dat ze nog nee, maag waren? Nee, het was, het was heel, hele chille gesprekken. Heel erg uh, lang ook. Heel, heel leuk. Heel open. Had het wat met religie te maken? Deels, deels. Uh, en ook gewoon met uh, uh, ja, heel persoonlijk eigenlijk. Je kan het natuurlijk ook niet over een kam scheren. Het was gewoon... Uh... Le- lees het maar terug. Ja, precies. <laughs> Mooi. Een klein beetje reclame, maar lees het, le- lees het terug. Het staat vast nog ergens, het staat vast nog ergens rondzwerven op het ja, internet. Ja, ja. Um, wie ook nog altijd rondzwerft in deze studio, uh, dat is Maurits. Blij dat je uit en nieuw hebt overleefd. Ja, ik ben hartstikke blij dat ik uh, oud en nieuw heb overleefd. En ik was gelukkig niet in uh, het aloude mooie Scheveningen. Dan was ik waarschijnlijk bedolven onder een uh, laag van as. Ja, daar was het chaos, hè? Was, uh, we hebben elk jaar bij zijn vreugdevuren. En dit jaar is dat helemaal uit de hand gelopen. Uh, deels doordat die vreugdevuren veel te hoog waren. Het waren 48 meter hoog in plaats van 35, wat eigenlijk toegestaan was. En door een soort van inlandige wind is heel Scheveningen geraakt door vuur... in de brandvliegende scooters, auto's, uh, et cetera. Uh, maar daar was je niet. Nee, maar nee. klinkt als een buitengewoon leuke traditie. Gewoon in Eerhouwen. Zo, nee, er is in ieder geval heel veel uh, over geschreven. Dat, uh, dat strand in uh, Scheveningen. En, en dat was niet het enige strand. Het andere strand, uh, dat, uh, daar werd ik weer heel enthousiast. Dat was een strand Schelling. Waar daar ik, heb je een huisje. Uh, precies, daar was ik laatst nog met uh, Andreas uh, over het strand aan het wandelen. Toen lag er het eigenlijk er helemaal niks. anders uit. Ja, precies, want daar zijn allemaal dingen aangespoeld. En ik, ik baal er eigenlijk als een stekker van, want ik kom daar elke zomer. En als klein jongetje in 2006 liep ik daar ook uh, over het strand, maar uh, in de zomer. En in de winter was daar toen de zogeheten tsunami. Toen uh, spoelden er allemaal uh, schoenen aan op het strand vanuit de verschillende containers. En ik, ik hoopte altijd daar als strandjutter, ik, ik vroeger ook zeel de strandjutter, om daar nog wat moois te vinden. Nou, heb je nooit nog steeds die schoenen? Ja, <laughs> ja, toen heb ik daar uiteindelijk in de winkel die schoenen moeten kopen. Ja, en nu zijn er allemaal uh, prachtige dingen aangespoeld, waaronder tv's. En... Want er zijn 270 containers van een schip gevallen, is het verhaal. En die zijn nu... Leven... Vol, volgens mij waren er niet zoveel, toch? Jawel, jawel. 270 containers zijn gevallen. En die beginnen nu langzaam allemaal aan te spoelen op de schilling. Ja. En ze hoopten al op een nieuwe tv die ze vonden. Ze hadden grote hopen. En dat hij dan ook nog zou doen. <laughs> ja, ja. ja, precies. En uh, ik, uh, mijn, mijn nichtje die woont op de Schelling. En uh, die, die, daar heb ik contact mee gehad. En die zei dat er dus best wel wat interessante spanningen zijn op het eiland. Ten eerste tussen de normale strandjutters en de milieu. 
jutters, dus die echt komen opruimen. En de mensen die daar gewoon komen omdat ze hopen op een tv. Ja, en uh, <laughs> ja, te graaien. Graaijutters. Ja, uh, dus dus, dus, dus dat is wel geinig. En daarnaast uh, is het leger trouwens uh, in groepen vandaag om, uh, om te komen helpen. Dat vond ik wel mooi wat die burgemeester had gezegd. Hè? Die burgemeester Wassing zei, ja, we hebben eigenlijk een luxe probleem. Want iedereen wil nu opeens komen helpen met het strand weer schoon krijgen. We hebben 130.000 kilo plastic gevonden. En iedereen komt maar gewoon aangeweid om... Of aangeweid? Aangespoeld. Aangespoeld. Om te helpen. Dat... Nou ja, um, inderdaad. Laten we hopen dat het allemaal zo meteen is opgeruimd... als ik weer naar vakantie kom vieren. <laughs> uh, nee, nee, ga ik even verkeerde. Nee, um, mooi dat dat in ieder geval gebeurt. Jammer dat het is gebeurd. Jammer ook van die vreugdevuren. We hebben het nu over heel veel nieuws gehad. Maar eigenlijk uh, niet de dingen uh, waarover we het echt gaan hebben. Uh, Lotje gaat ons uh, nog iets heel moois vertellen. Daarvoor is hij hier natuurlijk. Uh, maar wij beginnen bij uh, niemand minder dan uh, Andreas. En uh, wat heb jij voor ons meegenomen deze week? Ja, afgelopen jaren werden wij geconfronteerd met de wantoestanden bij de Britse en Amerikaanse magazijnen van Amazon. Maar nu is het ook raak in Nederland bij ons aller bol.com. 800.000 artikelen per dag worden er op piekmomenten besteld bij de webwinkel uit Waalwijk. Het is topdrukte bij bol.com. Dat begon al bij Black Friday en eigenlijk loopt dat naadloos over in het decembergeweld. Ja, Sinterklaas en de kerstman die liggen weer in hun eigen bed. En dit lijkt mij een moment om even terug te blikken op afgelopen december en op de bestellingen met jullie. Want we hebben dus afgelopen weken veel in het nieuws gehoord over de keerzijde van de medaille van al die fijne webshops waar je je spullen kan bestellen. Maar is dat eigenlijk wel echt zo fijn? Aanleiding om het hierover te hebben was voor mij een artikel wat ik las in de Volkskrant afgelopen weekend. Waarin journalist Jeroen van Bergwijk uh, zich meldde in oktober bij Bol.com uh, om daar aan de slag te gaan eigenlijk als werknemer. Uh, samen met veel andere arbeidsimmigranten die op de camping dichtbij bivakkeerden. Op Staafkerf en Droomgaard slapen die dan. Uh, en waar die aan, aan de slag kon bij zijn eigen baan. Uh, door ijzeren hekken naar binnen, elf uur lang werken, geen daglicht zien. En dan s'avonds weer naar buiten door een bodyscan om te checken dat hij niks gestolen had. Hij werkte nu bij Bol.com en zijn taak was daar dus Klinkt om leuk. retourpakketten af te handelen. Nou ja, leuk zeg jij. <laughs> hij vertelt dus over die retourpakketten. Dat is echt verschrikkelijk. Babyvoeding wordt teruggestuurd. Dat gaat dan helemaal kapot. En er zitten dan vliegjes in. En dan moet je van over je nek. Uh, stofzuigers. Die sturen klanten terug. Omdat het niet bij het interieur past. Uh, schuurmachines met schuurstof er nog in. En koffers waar het label van de vliegtuigmaatschappij nog op zit. Het is gewoon een verschrikkelijke werkzaamheid. Dus hij is nou, undercover naar, ja. naar bol.com. Ja, om daar, en daar moest je dan de retour ja, ja. afdeling doen. Hij moest niet uh, zelf nog order picking. Of dat. Hij, had ja, dat ook, hij had toch ook sekspeeltjes teruggekregen. Die nog onder, ja, onder ja, bepaalde... Uh, Lichaams ja. eigen stoffen zaten. En dan zag ik zo'n doos met een vrij expliciete afbeelding uh, erop. En ik uh, liep toevallig een uh, meisje, een Brabants meisje langs en ik zeg... Uh, ik meen, uh, dit, uh, kijk, een doos staat open en wat is dat? Uh, weet ik niet wat dat is. Dat wist hij niet, maar een andere collega wist het wel. De kunststofvagina was namelijk al gebruikt. Ja, dat wordt dus allemaal teruggestuurd. Maar om te reageren... Dit was de journalist overigens. Ja, dit was hij zelf, ja. Om te reageren op wat jij vroeg, deed hij alleen maar retouren. En hij is daarna ook te gaan werken bij de order picking. Dat zijn de mensen die dus jouw spullen ook echt in de doos doen om te laten versturen. En hij zegt, dat is echt verschrikkelijk. Want niks georganiseerd is. Alles ligt een soort van door elkaar heen. De sekshandboeien naast het nieuwe boek van Michelle Obama. En mensen moeten maar gaan lopen, 30 kilometer, om al die spullen te pikken. Alles wat zwaarder is dan 25 kilo, moet ook nog zelf getild worden. En daar werkte hij met kerst en Sinterklaas... Dan extra shifts, omdat het dan dus drukste periode van bol.com is. Zo. Ja, dat is de keerzijde. Maar, maar gelukkig, maar ik bedoel... Is, is de, de, de strekking eigenlijk dat, 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 dat bol.com en, en misschien ook andere grote e-commerce uh, bedrijven... hun werknemers in distributiecentra beter moeten behandelen? Ja, en ik denk dat het hier nog mee, mee valt. Want als we naar afgelopen jaren kijken bij Amazon... dan was het uh, volgens mij nog veel, veel erger. 
Ja, ik las het verhaal uh, van distributiemedewerkers uh, bij Amazon... die zover moesten lopen naar het uh, toilet... dat ze hun behoeften maar deden in, de, in plastic flessen. Maar uh, omdat ze anders dat... niet, niet betaald kregen als ze te, te ver... Ja, dan kregen ze punten volgens mij. Je krijgt een paar strafpunten... en dat gaat dan weer af van je salaris of je wordt ontslagen. Jezus. Ja, ook als je ziek dus melden... Dus het was beter om in een, in een flesje te plassen? Ja, precies. En die moesten ook gewoon 10 tot 14 uur per dag werken uh, in een gebouw zonder ramen. En die worden dan in uh, Amerika worden ze, uh, fulfillment centers genoemd. Maar eigenlijk Ziek. is dus bij bol.com een hele lieve boel. Daar uh, heb je gewoon een normale wc. Of ja, niet? er is laatst ook uh, onderzoek gedaan door Investico bij de uh, distributiecentra van Albert Heijn. Dat was ook uh, ellende. Dus, ook uh, dus, mensen die uh, de, te veel druk voelen om naar de wc te gaan. En, uh, ja? Ja. Zelfs ons eigen Albert Heijn, dat is toch het paradepaardje van de Nederlandse retail, die uh, verzorgt uh, de werknemers niet op een juiste manier. Ja. Wat, wat kunnen we hier aan doen, Andreas? Nou, daar zou ik dus ook over na te denken. Trouwens, ik denk dat dit niet het enige nadeel is van verzending. Ik bedoel, hebben we hebben dan ook nog het argument wat laatst in het nieuws kwam, dat het eigenlijk heel onveilig is om veel pakket, pakketjes te laten bezorgen. Omdat al die busjes op straat heel veel ongelukken maken. Afgelopen jaar waren er 69 ongelukken door pakketbusjes. Uh, en dat schijnt zelfs nog het ergste te zijn voor van die sp- Put last minute deliveries, omdat ze dan zonder goed plan maar uh, af, afleveren. En dus eigenlijk nog veel meer ongelukken veroorzaken. En dan hebben we het hele milieuargument nog niet gehad van webshops. Nee, over dat milieu gesproken. Het schijnt 5 à 10 miljoen euro aan milieuschade te kosten. Gewoon puur het, uh, het uh, op en neer zenden van, uh, van deze pakketjes. Maar um, ja, we, hoeveel, wat, wat... hoeveel bestellen jullie zelf dan? Uh, ik wil steeds meer en meer. Ik denk dat het enige wat, wat ik echt aan geleerd heb is... Ik ken ook heel veel mensen die bestellen gewoon een heleboel... en sturen ze 9% terug. Ik denk dat dat hetgeen is als je dit zo leest... wat je, wat je eigenlijk gewoon echt niet zou moeten doen. Ik heb wel last minute heel veel bol.com uh, pakketjes uh, voor kerst uh, besteld. Ja, maar ja, ik, ik, ik laat die bol.com dingen altijd bij mijn Albert Heijn bezorgen. En dat is volgens mij wel milieuvriendelijker... want dan drop ze het gewoon allemaal bij zo'n pick of pick. Ah, ja. Hoe zeg je dat? Pick-off? Pick, pick-up? Pick point? Drop-off. Drop-off point? Drop-off point? Iets in die, uh, iets in die <laughs> point in ieder geval. Uh, de, maar is dat dus wat wij moeten doen? Minder, minder dingen terugsturen? Ja, minder niet terugsturen. meer t-shirtjes kopen en dan negen terugsturen... omdat je die ene maar leuk vond? Zeker niet eerst een nacht dragen en dan terugsturen... maar in ieder geval <laughs> ook niet, niet te veel terugsturen. En dus eigenlijk liever niet last minute zoveel bestellen... omdat dat dus eigenlijk gevaarlijker is dan uh, het gewoon een beetje, een beetje plannen, zeg maar. Ja. En, 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 en jongens, de... de, de de toekomst van het bezorgen. Daar gaat het natuurlijk ook veel over. Nu komen ze drones van Titus. Nou ja, ik bedoel, dat is natuurlijk... Dat is dan het paradepaardje van, uh, van deze toekomstbeelden. Maar drones. En gaat het binnenkort nog wel met allemaal vervuilende auto's? Of gaan daar helemaal nieuwe... Drones klinken mij niet per se veiliger voor op straat. Als nee, er dan is... al die drones nee, nee, zijn, gaan vliegen of zo. Ja, dat niet. Maar er zijn, er zijn wel veel vernieuwende dingen, hoor. Ik vraag, ik vraag me gewoon af waarom in Amsterdam bijvoorbeeld er nog steeds zoveel van die busjes rondrijden die dan met drie pakketten achterin volgens mij door de stad scheuren in plaats van dat ze gewoon op zo'n e-bike met zo'n bakje ervoor uh, gewoon lekker scheuren. Dat, oh, ja, hey. uh, dat, nee, of, 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 ze, doen, uh, ze hebben volgens mij DHL wel getest met uh, boten door de grachten. En, oh. en, en daarnaast vind ik trouwens ook, er zijn best wel leuke dingen om, uh, om nu je pakketje wat, wat vaak weer mee wordt teruggenomen en daardoor nog een keer moet worden bezorgd om die uh, bij je te houden. Dus ze hebben het over uh, nou, zo'n bel van Amazon dat alleen een bezorger even naar binnen kan of slimme brievenbussen. Maar Volvo kwam vorig jaar ook met een leuk concept dat je het in je achterbak kon doen. Dus dat je de sleutel uh, via dus de, de, de bezorger komt met een mobiel de jouw Volvo achterbak open doen, dan het pakketje achterlaten, dan de achterbak weer dicht doen en dan kon jij het later in je eigen auto, die dus ook niet per se thuis hoeft te nee, staan, dat pakketje meestal, op te halen. Meestal ben je toch juist niet thuis als je weg bent met de auto? Ja, maar dan kan je hem dus ook, uh, je kan gewoon voor mij die locatie delen en dan komen ze gewoon ah. naar, uh, naar die auto toe. Vet. 
Ja. Maar is dat dan beter? Ja, dat weet ik eigenlijk ook niet. Ik wilde gewoon Vroeglijk. dit feitje over Volvo vertellen. <laughs> Allemaal aan de Volvo. Gewoon <laughs> minder kopen. Oké. Okay. Dus, Andreas. Ja, volgens mij samenvatting. De werknemers kunnen het beter hebben. En wij moeten volgens mij iets beter opletten wat we doen met ons bestelgedrag. Um, ja. Dus werknemers, organiseer u in de vakbonden. Ja. <laughs> dat wilde ik toch nog even... Nee, dat is heel, heel goed. Oké, okay, uh, dat was het uh, voor Andreas. En uh, wij gaan door uh, naar onze gast, Lotje. Dank je. Ik wilde het hebben over de, de, de eindeloze storm die Facebook heet. Ik heb niks te verbergen, dus... Uh... Ja. Dat gelul over privacy, dat uh, doe ik niet veel mee. <laughs> en dat, dat zegt bijna niemand meer tegenwoordig, toch? Nee, precies. Nou ja, wie privacy gelul zegt, zegt in dezelfde zin waarschijnlijk ook Facebook tegenwoordig. Uh, er is een, uh, een Brits onderzoeksbureau, uh, Privacy International. En die heeft uh, uit de doeken gedaan dat uh, Facebook jouw gegevens verzamelt. Ook als je niet in Facebook bent ingelogd. Of zelfs als je geen Facebook-account hebt. Maar hebben jullie nog Facebook? Ja. Ik, ik heb wel Facebook. Nog? Jij ook? Jij, nee, jij ook? Of? Nee, nee, ik heb geen Facebook meer. Ik ben met de Zondag met Lubach-hype uh, uh, meegegaan. Dat was ongeveer de tijd dat Maurits überhaupt pas op Facebook ging. Toen jij, ja, nee, maar jij hebt jaren geen Facebook gehad. Le- Eigenlijk pas toen het slecht nou, werd, ben jij... Uh... Ik, had, ik had wel Facebook, maar ik deed er gewoon niks mee. Jawel, al die campagnes van jou waren ook op Facebook. Ja, toen, uh, uit, ja, uit, toen uiteindelijk wel. Maar we gaan er heel veel persoonlijk in. Uh, maar ja, ja, nee. hoe, 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 hoe werkt het dan? Ik, ik ben dus niet ingelogd bij Facebook, maar toch komt Facebook aan mijn data. Ja, nou... Um... Ik heb dus zelf geen Facebook meer, dus ik schrok er ook wel heel erg van. Want ik dacht, ik, dan ben ik dan van dat gezooi uh, af. Uh, want eigenlijk is het enige wat Facebook nog doet... Je, je, je gegevens verzamelen en doorverkopen in plaats van een sociaal netwerk zijn. Is mijn mening, dacht ik. Uh, dit dit wat... wil je weten, heeft overigens wel een Facebook. Voor de mensen die ja, het volgen. Nee, uh, Privacy International, dat onderzoeksbureau, heeft 34 uh, Android-apps onderzocht. En 61% daarvan... Uh, stuurt je gegevens uh, door uh, uh, naar Facebook... zonder dat je dus op uh, Facebook bent ingelogd of dus Facebook hebt. En uh, die apps, uh, die, die Android-apps, dat zijn uh, TripAdvisor. Uh, die, die kennen we allemaal. Skyscanner kennen we denk ik ook allemaal wel. Zeker, heb ik. Mm-hmm. Precies. Uh, Duolingo, om een taal mee te leren. Ook, het zijn een paar bekende, maar ook uh, fitness-apps en uh, gebedstijden-apps... voor de religieuze mensen uh, van elke religie. En als je dan die uh, apps installeert of opent of afsluit zelfs, dan uh, sturen die apps uh, de gegevens door uh, naar Facebook. Oh, maar dus niet de inhoudelijke gegevens van de app, alleen of je het opent en afsluitend? Nou, zowel dat, maar ook uh, meer gevoelige informatie of meer gedetailleerde informatie. Er is een uh, reisapp Kayak. Uh, waarmee je vluchten kan uh, checken, boeken. Uh, En die stuurt dus ook... uh, zoekopdrachten door naar, naar, naar vluchten of zelfs vertrektijden. Maar dat dus is ook Kajak geen... zelf. Dus dat wordt niet zomaar geplukt door Facebook. Dat is echt een bewuste keuze van nee, die app zelf. Nee, nou, om... Volgens mij is het anders, want, want die apps zijn met, het fe- met Facebook Software Development Kit gemaakt. Ja. En daardoor ja, gebeurt okay. het automatisch, omdus, omdat je die software hebt gebruikt. Dus voor mij is het wel ja. schadelijk. Maar dat die Facebook software die is er dus uh, van apps die gelinkt zijn naar Facebook. Het is een beetje een ingewikkeld verhaal. Maar ik hou het heel simpel. En die, die, die hoop ik, die uh, software die is er dus uh, voor als jij uh, akkoord bent gegaan met, uh, met de voorwaarden, dat zij dan jouw informatie kunnen doorsturen naar Facebook. Maar waar die Privacy International, het onderzoeksbureau, dus achter is gekomen, is dat zij al uh, 
gegevens doorsturen naar Facebook... voordat jij überhaupt een pop-upje hebt ge- gekregen waar je akkoord mee kan gaan. Maar die moet toch een enorme schadevergoeding van Facebook gaan uh, eisen dit? Ik bedoel, dit is toch privacywetgeving ten top? Of? We hebben net ja, een of... nieuwe, nieuwe Europese wet hiervoor. Ja, precies. Ja, 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 ja. Kunnen, ze, kunnen ze dan ook Facebook straffen? Ja, nou ja, daar gaan ze dus nu naar kijken. En uh, Facebook zegt zelf overigens van... nee, nee, we vragen uh, uh, prima of mensen hier akkoord mee gaan. Maar ja, dat, lijkt dus, dat blijkt dus nu uh, anders te liggen. En wat voor straf uh, zou dit dan betekenen voor Facebook? Een boete van 4% van de jaaromzet. Maar in het geval van Facebook ligt dat toch wel even op uh, 2 miljard. Zo, dat, uh, dat is niet niks. 2 miljard heb ik niet is niet de jaaromzet, toch? Dat is... Nee, dat is 4% van de jaaromzet. 4%. Ja, ja, ja. ja. Kan, je nagaan. kan je nagaan. Nee, ja, maar het, is, het was sowieso natuurlijk een heel uh, slecht ja. jaar voor onze Zuckerberg. Met het Cambridge Analytica schandaal en dan nu ook weer dit. En eigenlijk heel Facebook, wat, hij, wat is afgezakt. Hij is ook de grootste daler in de lijst van Bloomberg, uh, rijkste mens. Hij is nog maar 53 miljard waard. Het heeft, uh, dit jaar heeft hem 20 miljard gekost aan uh, Zal er nog 2 miljard bijkomen? Ja, precies. Ik weet niet of dat dan direct op zijn konto wordt gezet, die boete, maar uh, het zal me... En als je bedenkt dat die boete van Cambridge Analytica was 600 uh, miljoen. Dus dat is echt zo weer zo'n fractie van, van wat, hij, wat hij verdient. Ja, dan denk je, is dat erg dat, dat, dat Facebook dan je, je weet wanneer je in Skyscanner inlogt. Maar stel je voor, ik heb dus uh, een, een gebedstijden-app... Uh, en ik heb een... Uh... Ze weten wanneer jij bidt en voor welk geloof wellicht? Nou ja, in ieder geval, ze, ze weten in welke tijdzone ik zit, wanneer ik die, die app open. En, uh, uh, en ik heb ook een, uh, een period tracker app, dus waarmee je ongesteldheid kan uh, tracken. En, en ik heb uh, opgezocht uh, naar vluchten naar Egypte, bijvoorbeeld, uh, via weer een andere app. En dan die gegevens bij elkaar, dan kunnen ze een prima uh, uh, profiel pro- maken van, uh, van wie ik ben. En dat dan weer lekker doorvoeren. Maar pas op, dit uh, eindigt niet in uh, Nederland. We hebben het natuurlijk altijd over in, uh, uh, bij Facebook. We hebben het altijd over de grote techbedrijven uit Amerika. Maar ook in Nederland uh, wordt hier hard aan gewerkt door ons aller John de Mol. Oh. Want die is een soort uh, mediaconglomeraat aan het, uh, aan het uh, acquireren bij elkaar. Uh, Veronica, Radio 158 verschillende webwinkels, uh, YouTube-series en zelfs podcasts is hij tegenwoordig aan het maken. En die is dus al die data aan het verzamelen om ook een soort van megadataset te maken. Dus die, die wordt, die, ja, daar, is, daar is nu ook wat aandacht voor, maar die moeten ook een beetje in de gaten houden. Dat gebeurt ook hier in eigen land. Kortom, we moeten angstig zijn voor de toekomst en onze data goed beschermen. Is dat, uh, is dat de message van jou? Ik denk het, ja. Data is goud waard. Data is de nieuwe bitcoin. Dus... Oei, die gaat heel erg in zakken. Die zie je over twee jaar niks meer maar. Nee, okay. Het is John de Mol maakt dus ook podcast. Dus eigenlijk ben je gewoon mainstream. Is dat? Ik ben inmiddels ben ik mainstream. Maar dat is alleen maar mooi. Dan krijgen we dus ook meer luisteraars. Want mainstream betekent heel veel mensen. En daarbij uh, gaan wij door naar Maurits. Op 19 januari 2006 werd hij gelanceerd. De ruimtesonde van NASA genaamd New Horizons. En afgelopen nieuwjaarsdag passeerde deze ruimtesonde de ruimterots Ultima Thule. Bij dat soort nieuws denk ik... Ik zo, hè? Ja, ik heb eigenlijk geen idee. <laughs> uh, dit vond ik wel de mooiste. Uh, bij dat soort nieuws denk ik, denk ik eigenlijk alleen aan dit ene moment. Ik dacht dat het veel sneller was. Nee, ik heb hem gewoon gelaten zoals hij is. En uh, het ziet, laat me ook meteen merken dat onze geluidskwaliteit helemaal nog zo slecht niet is. Van podcast. En wie was dit, André? Neil Armstrong. Neil Armstrong, de eerste mens op de maan. Prachtig. En uh, ja, ik ben geen ruimtevaartdeskundige, maar dit 
is volgens experts toch ook bijna net zo'n spectaculaire gebeurtenis. Um, het is, ik vond het gewoon bizar hoe dit in zijn werk gaat. Die Ultima Thule die ligt op ruim 6,6 miljard kilometer hier vandaan. En is daarmee ook het vers verwijderde hemellichaam dat gefotografeerd wordt ooit. Um, maar hoe wordt zo, zo'n, zo'n, zo'n nieuwe Horizons zonde eigenlijk bestuurd? Dat is echt best wel moeilijk, want eigenlijk wisten ze niet zo goed waar die Ultima Thule lag. Slash uh, drie dagen voor de geplande flyby uh, was hij eigenlijk nog maar zo groot als een één pixel op de foto die werd doorgestuurd. Die New Horizons vliegt met ruim 50.000 km per uur daarop af. En die moet ongeveer binnen een straal van 3500 kilometer daar langs vliegen. Dus moet redelijk precies daar naartoe vliegen. En de commando's die, die, die NASA kan sturen naar die ruimtesonde... Die doen er ruim zes uur over om die zonde te bereiken. Dus het is ook niet zo dat je op dat laatste moment nog even bij kan sturen. En dus kunnen ze gewoon op zoveel miljard kilometer... kunnen ze, ze gewoon zo'n ruimtezonde nog eventjes in die goede richting brengen. Maar en gaat dat dan echt met een... Met, ik denk nu gewoon aan een soort PlayStation joystick... waar die, waar die jongens achter zitten of hoe... Nou, er werken, er werken volgens mij honderden, zo niet duizenden mensen aan. Dus ik denk dat er niet één grote joystick is. Ja, dat denk ik ook. <laughs> Wat ik wel weet, uh, is dat uh, er ook een Nederlands team hier aan meegewerkt heeft. Want NASA heeft altijd twee teams die de soort van route plannen, zeg maar. Die afzonderlijk van elkaar werken. En één van die teams, uh, die zit in Nederland. Ja, want die berekening doen ze dan twee keer. En dan nemen ze een soort van het gemiddelde van die berekening om maar ja. te weten dat het goed gaat, toch? Ja. Ja. Maar, maar wat, 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 wat kunnen we hier nou mee? Dan ja, hebben we die foto te lezen. Uh, dat is wel interessant. Volgens mij wat het uiteindelijk is, is dat omdat het het verste is van de zon wat we ongeveer kunnen zien, weten we dat het daar ontzettend koud is. 30 graden boven het absolute nulpunt. En, dan... en als het heel koud is, dan is er geen activiteit. Want warmte is een soort van energie, dan gebeuren er dingen. Daar gebeurt dus helemaal niks. Dus we weten zeker, alles wat we daar zien bij Ultimatule, weten we dat is precies zoals het ook was toen het begon. Oh, ja. zo. Dus daar kunnen dus ze zijn, afleiden. Wat ze denken is dat, dat, dat het een soort van samengeklonter puin is van toen ons zonnestelsel 4,5 miljard jaar geleden ontstond. En dat is, uh, bevindt zich allemaal in de Kuipergordel. En dat is nog een leuke link naar Nederland. Want die is ooit ontdekt of gesuggereerd eigenlijk door de Nederlandse astronoom Gerard Kuiper. Oh, ik dacht even dat we naar de oh, astronaut uh, nee. André Kuiper ja, gingen. Misschien familie. <laughs> geboren echtogen in het Noord-Hollandse Tuitjenhoorn. Hey, Oké, okay, maar hey, en, uh, ik dacht eigenlijk toen, toen jij zei we gaan het over ruimte hebben, uh, toen dacht ik um, we gaan het gewoon over die uh, Chinese maanlanding hebben, dat zij op de dark side van de moon zijn geland, maar dat is, dat is toch ook best wel speciaal, hoorde ik dan weer? Nee, maar daarvan wist ze al precies hoe die eruit zag. Volgens mij is dit het leuke. En de achterkant dat... van de maan, volgens ja, wel, mij. Ja, wisten we ook oh, wel, wel van foto's. Gezien, dus hadden... Ja, want oh, okay. voor de luisteraar, je kan dus altijd maar één kant van de maan zien, hè? Omdat de maan op dezelfde manier draait als wij, zien we altijd maar één kant van de maan. Dus we weten eigenlijk officieel niet hoe de achterkant eruit ziet. Maar goed, dat wisten we wel. Volgens mij is het leuk met Ultima Thule dat we hem dus vanuit een telescoop hadden gezien. Van er moet iets zijn, maar we weten nog niet precies hoe het eruit ziet. En nu zijn we dus dichtbij gevlogen en hebben we er foto's van. Overigens moet nog wel gezegd hebben dat nog maar 1% van die foto's is echt binnen bij ons. Jij zegt het duurt acht uur voor ons Playstation ding uh, aankomt. Het duurt nog veel langer voor die foto's om terug te sturen. Ja, klopt. Dus we kunnen komende maanden gewoon wachten totdat tot <laughs> tot die foto's bij ons binnentruppelen. Wat ik zo grappig vind, als je die foto's ziet, het is natuurlijk, het is eigenlijk hartstikke bijzonder. Dit is een supermooi verhaal. En als je die foto's ziet, zie ik alleen maar op Twitter dat mensen er een hoedje en een wortel op plakken. <laughs> en dan is het een sneeuwmannetje of mensen vergelijken het met een aardappel. Dus dan voel je die... die, die ja, dus de, de romantiek die gaat uh, sowieso... Ja, is niet te vinden op online. Twitter. Uh, 
Wie overigens nog wel eens de romantiek probeert terug te brengen naar Twitter, dat is Thierry Baudet. En die tweette namelijk het volgende over die Chinese landing. China landt voertuig op donkere kant van de maan. Opnieuw een reminder dat er landen zijn die wel werken aan hun ontwikkeling in plaats van zichzelf stuk te maken via massale immigratie en duizend miljard aan klimaatonzin. Die voor je, Maurits. Oprecht, ik ga belastingen inzamelen, ik ga miljarden verzamelen en dan gaan we Thierry Baudet... In een space shuttle richting <laughs> Ultima Tula sturen. Als oh, je dat zo graag wil. Of in een Tesla. Zoals jij nog op zijn Tsjechisch Ultima Tula zei. Ik, weet je waar die naam vandaan komt? Nee. Daarnaast heeft een soort van uh, prijsvraag gedaan. Voor wie de mooiste naam kon bedenken voor het toen nog noemende 486958. Ruimte rots. Ja precies. Er zijn 35.000 inzendingen geweest. Waaronder Rubicon, Pangu, Olympus en Tiramisu. Oh, dat, dat was, was wel geweest. Uiteindelijk hebben ze dus gekozen voor Thule. Dat gaf nog wel wat opspraak, omdat Adolf Hitler ook het land waar de Ariërs vandaan kwamen, kwamen, noemde die ook Thule. Echt waar? Ja. Wow. Ik heb ook een, uh, vroeger wow. een boek van, van mij, Thea Beckman ja. gelezen. Het gulden, het gulden vlies. vlies van Thule. Ja, ja. ja wat officieel uit, uit de oude Romeinen noemde het verste deel van de wereld, noemde zij Thule. Dat ah, was dan Noorwegen. Daar zou het ja. over okay, komen. Jongens, we moeten het hier echt bij laten. Uh, dit was het alweer voor deze aflevering van deze week. Maar zoals altijd kijken we nog heel even vooruit naar uh, komende week. Um, gaan er nog wat uh, interessante dingen gebeuren? Nou, zeker. Uh, als je niks te doen hebt, ga naar Las Vegas. Daar is vijf dagen lang de Consumer Electronics Show. En uh, daar worden alle nieuwste technologische snufjes aan de wereld gepresenteerd. En die hebben een behoorlijke staat van dienst. In 1980 werd de videorecorder gepresenteerd. In 1981 de camcorder. En in 1988 Tetris. Zo. Dus wat hebben ze dit jaar voor ons in petto? Nou, dat, uh, ik weet wel waar het voornamelijk over gaat uh, volgende week in Vegas. En dat gaat over 5G internet. En wat dat allemaal gaat doen met, uh, met onze wereld. Dus uh, ja, het gaat natuurlijk ook over VR, AR en uh, autonomous driving en smart home devices. Maar voornamelijk 5G. Misschien praten jullie volgende week wel bij. Uh, Ik denk echt uh, interessant hoor, houd in de gaten. En ik hoorde dat Lady Gaga Vegas weer helemaal hip aan het maken is. Echt waar? En hoe doet zij dat dan? Ja, dat, dat heb ik... Een, ik ben niet zo geïnteresseerd in Lady Gaga. <laughs> ja, okay. Dat kunnen de luisteraars thuis <laughs> zelf nalezen. Het uh, dit was het voor deze week. Wij zijn er volgende week weer. Uh, Lotje, onwijs bedankt. Ik hoop dat alle luisteraars heel veel uh, artikelen lezen in de ja, trouw. Uh, vooral als ze nog maag zijn. Dan kan je er misschien nog wat uh, inspiratie uit uh, opdoen. En uh, wij uh, zien jullie, of in ieder geval jullie, horen ons weer volgende week.